0: ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, martes 24 de octubre de 2023, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. Nos encontramos ubicados en las amplias instalaciones del canal de la tribuna, el canal LTV, y comenzamos ya la transmisión de Facebook Live. Hay preocupación de las autoridades y asombra la forma acelerada con que ha aumentado el cultivo de coca en el país. Honduras pasó de destruir 10.000 plantas de hojas de coca en el 2017 a 11.7 millones en el último año. Y esta es una información que proporciona las Fuerzas Armadas. Ese crecimiento del alcaloide es porque Honduras se ha convertido en el principal proveedor de pasta de coca lo, de los carteles mexicanos el principal proveedor de coca o de pasta de coca de los carteles mexicanos la siembra de la droga inició en Colón se ha extendido a Olancho, Lloro, Cortés, Atlántida, Santa Bárbara y el paraíso. ¿Qué estamos haciendo? En el reciente pasado nada más era puente del, de la droga a Honduras. Y ahora no solo se consume, sino que se produce. Destruyen plantas de coca casi todas las semanas. pero el país sigue convirtiéndose en el principal proveedor de la pasta de coca de los cárteles mexicanos ay ah, cuando esto lo publicamos aquí en el país no tienen razón los ticos al decir que aquí hay sicarios que hay gente metida en el narcotráfico y que se están pasando por allá esto debería buscarse una forma como el país afrontar en coordinación con las autoridades en coordinación con las autoridades de la región para eso tal vez podría funcionar la integración centroamericana tal vez porque el crimen in organizado internacional esos operan entran y salen a los países de la región como Pedro a su casa y a la par de ese daño enorme que se hace al país nacional internacionalmente, aquí debe quedar coca para consumo y la demás pasta la envían a los carteles mexicanos además del daño que se le hace a la población a los usuarios, a los consumidores sí es cierto, si sí hay uno que otro funcionario que no puede hablar si no anda con su purito o con el consumo de coca. ¿Cómo dice? Que deberían de hacerle el antidopaje a todos los funcionarios. Nos podríamos quedar con una buena cantidad afuera. Mejor de eso no hablemos. Hombre. Hay gente que, que, que son como los bolos de pueblo, que no sacan a bailar a las muchachas si no se echan una cerveza. Hay funcionarios, hay políticos que si no se marihuanea no habla. Si no consume su, su purito o su alijo de coca. Sí. Unos mil empleos están en riesgo por invasiones de fincas. Los campesinos las tienen invadidas. Los trabajadores de la finca amenazan con tomarse las carreteras. Miren cómo es, campesinos se apropian de lo que no es de ellos y los trabajadores dicen, bueno, vamos a presionar nosotros, nos vamos a tomar las, las carreteras. Va muy lenta esa recuperación. Tres fincas de palma africana de Arizona, las han recuperado de manera pacífica. Tienen que recuperar las demás fincas, hombre. No se concibe como en un país de leyes. Los inversionistas apuestan por generar empleo, generar producción y productividad para mejorar los niveles de exportación. Y grupos campesinos se apoderan de esas tierras y no solo de las tierras sino que se apoderan de los cultivos como dice doña Chila ¿en qué país vivimos? y si alguien va a invertir dinero le va a pagar a trabajadores para cultivos y va a llegar un grupo de araganes a invadir la tierra aprovechar la cosecha e incluso son atrevidos exportan ese producto Solo aquí suceden esas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridades en el Instituto Nacional Agrario. Rafael Alegría y el otro chico se han caracterizado por promover las invasiones. Ellos llaman recuperación de tierra. Miren, dos años y no han hecho absolutamente nada. O por lo menos no han informado, se han titulado tierra, ¿verdad? Tanta tierra ociosa que hay Claro, pero los campesinos y los dirigentes Prefieren las tierras Que ya están cultivadas No, si puede ser Pues así como invaden tierras Con cultivos pueden invadir tierra con ganado Y los campesinos van a querer ser Después ganaderos ¿va? No, 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 no No se puede así No se puede así Mejor hablemos de cosas positivas. Miren, la próxima semana inician los vuelos directos de la empresa de transporte aéreo Avianca para conectar el aeropuerto internacional de Palmerola con el aeropuerto nacional El Dorado en Bogotá. Esto sí es histórico. Porque antes para ir a Sudamérica tenía que dar una vuelta. Tenía que buscar hacer cambio de vuelos. O se iba a Miami, generalmente a Miami. O se iba a Houston. O se iba por El Salvador. O se iba por, por Costa Rica y Panamá y agarraba vuelos allá para para Colombia pero ahora miren de Palmerola va a salir un vuelo directo a Colombia será una primera conexión directa que tendrá el país hacia Sudamérica eso es bueno hombre claro que es bueno Habrán tres vuelos semanales. Habrán tres vuelos semanales. Permitirán los pasajeros hacer conexión desde Bogotá con más de 70 destinos hacia varios países de Sudamérica y Europa. Claro que es buena noticia eso. ¿Ah? ¿No van a pedir visa? No, no creo que pidan visa ahí. Los... Para ir a Colombia, sí. Y si pida, haga la gestión. A mí me gustaría hacer un vuelo directo de ahí, de Palmerola a Bogotá. ¿Ah? De Palmerola a Bogotá. La próxima semana. Y son pasajes baratos, relativamente. Es decir, si usted hace números. Y si quiere, quiere volar en otra aerolínea, le va a costar el triple o mínimo el doble. Lógicamente que deben ser eh, costos de promoción. De promoción. Sí, son costos de promoción. Pero está bien. Felicitamos a esa línea y felicitamos al aeropuerto. Entre más conexiones con el mundo tengamos, mejor va a ser para el país y mejor va a ser para ese aeropuerto, para el aeropuerto internacional de Palmerola. Está bonito el aeropuerto, está bonito el aeropuerto. Hay preocupación en el centro del país principalmente en Comayagua porque se han destruido varias viviendas específicamente en Las Lajas, Comayagua aquí tuvimos un sismólogo y nos explicaba esto y que la gente va a tener que acostumbrarse a los movimientos sísmicos hay enjambres sísmicos o movimientos telúricos que se dan o se registran, son perceptibles y que a medida que avanza el tiempo tenemos que acostumbrarnos hay como como están asustados porque dicen que hay como 10 días seguidos esos movimientos sísmicos de ahí en las Lajas, como hay agua. Esperamos que esto no dé más, ¿verdad? No, no pase más. Pero las, eh, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está monitoreando esto. Y esto debe servir como advertencia para la. para la población para la población más bien deberían no sé si COPECO en coordinación con la universidad moverse a, eso, a, a a las lajas o al departamento de Comayagua para hacer simulacros orientar a la gente cómo en una eventualidad de esta naturaleza eh, pueden eh, protegerse yo creo que no estaría de más que, que Copeco, mande sus expertos o la universidad que hagan como tarea de prevención porque conocen esos movimientos telúricos y sísmicos, saben las consecuencias para que orienten a la gente cómo prevenir. Sería bueno, a manera de sugerencia la dejamos porque la gente no sabe qué hacer no sabe qué hacer en otros países las construcciones ya vienen para soportar determinados movimientos sísmicos ¿verdad? pero en Honduras no Sí hay construcciones sí hay construcciones que ya llevan esos mecanismos para cuando hay movimientos telúricos pues que no cedan que soporten más pero no estaría de más que se vayan las autoridades antes de continuar con el programa, queremos lamentar la muerte de don Héctor Bulnes. Héctor Bulnes, un, un ciudadano bueno. Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Eh, fue funcionario, estuvo en la dirección de aduanas, luego se convirtió en DEI y SAR. Un hombre honrado, lo siente mucho el sector privado porque era un, era un empresario. Eh, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada lamenta la muerte de Héctor Bulnes. A través de un comunicado, nuestras sinceras condolencias para Amílcar Bulnes, expresidente del COEP, y su familia, por el sensible fallecimiento de su hermano Héctor Bulnes. Que encuentre consuelo en los acuerdos compartidos en la certeza del legado de amor y bondad. Dios derrame consuelo y fortaleza por tan irreparable pérdida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre Juan 11, 25, 26 los hijos Héctor Amilcar Bulnes, Marlene Héctor Francisco, Pamela, Laura, Sofía Carla Argentina Bulnes, sus hermanos Marisela Bulnes, la esposa de Don Juan Ferrera Un fuerte abrazo de solidaridad también Doña Marisela Don Amílcar Bulnes, hermano de Don Héctor Comparten el sensible fallecimiento de su amado padre y hermano Héctor Francisco Bulnes Hernández, acaecido este 23 de octubre. Sus restos mortales están siendo velados en la capilla ardiente La Auxiliadora de Suyapa. A partir de las 7 de la noche de ayer, la misa de cuerpo presente será hoy 24 de octubre a las 3 de la tarde en la iglesia San Judas Tadeo de Suyapa. Y a continuación su sepelio, en Jardines de Paz Uyapa. Las familias dolientes, Bulnes Amador, Bulnes Bográn, Ferrera Bulnes, Bulnes Landa, Bulnes Susman y Fernández Bulnes. Que en paz descanse, Don Héctor Bulnes. Héctor Bulnes. Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Más de 80 años de edad. Seguidor del Motagua y liberal. De esos, de esos buenos liberales. Me dicen aquí. El Partido Liberal también siente la partida sin retorno de don Héctor. Los del Motagua también emitieron un comunicado porque conocieron lo aficionado que era a ese equipo, al equipo azul profundo Motagua. Don Héctor, que en paz descanse, tenía buen sentido del humor, don Héctor, tenía buen sentido del humor. Bueno, es igual a don, a don Amílcar. Ahí está el acuerdo de duelo del Motagua. Son rápidos usted, ustedes, ustedes. La Junta Directiva, Administración, Cuerpo Técnico y Jugadores acuerdan lamentar profundamente el fallecimiento de un, del señor Héctor Bulnes. Expresa a sus familiares y seres queridos las más sentidas muestras de dolor y solidaridad en estos difíciles momentos, pidiendo al Divino Creador que en su infinita bondad le ayude a mitigar esta pena tres días de duelo sin suspensión de labores hacer público este acuerdo robamos a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación cristiana a sus familiares un acuerdo del equipo azul profundo Motagua lo mismo el partido liberal de Honduras hizo un, el consejo central ejecutivo del partido liberal de Honduras se solidarizó con eh, con, el, con el con la familia de don Héctor a propósito del Partido Liberal el Consejo Central Ejecutivo de ese Instituto Político mantiene mantiene su posición ratifica la petición, la posición oficial del partido en lo que toca la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público en el sentido de apoyar en el Congreso Nacional la moción nominativa presentada por el Partido Salvador de Honduras proponiendo como titular del Ministerio Público al abogado Marcio Cabañas ...y como fiscal general adjunto a la abogada Yeni Almendares. El Partido Liberal reitera el respeto irrestricto e inamovible... ...a la Constitución de la República y las leyes correspondientes... ...en el tema de la elección de los titulares del Ministerio Público. Reafirman los libera liberales de manera contundente... La decisión de no apoyar en ninguna circunstancia propuestas de cualquier partido político representado en el Poder Legislativo tendientes a violentar lo establecido en la Carta Magna, en la Ley Orgánica del Congreso y en la Ley Orgánica del Ministerio Público en relación a la elección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto de dicho órgano los liberales los liberales han sentido que en el congreso se está armando algo como para no respetar el proceso de selección hizo la junta de proponentes y quizá elegir autoridades del ministerio público al margen de esa nómina de cinco. por eso es que en el cuarto punto de ese comunicado rechazan de forma terminante propuesta emitida por diputados de libertad y refundación o cualquiera de los miembros de la junta directiva en el sentido de elegir una comisión interventora o de transición del ministerio público violentando las disposiciones constitucionales y, y estableciendo atribuciones que no se ...ha otorgado a ese poder del Estado. Están... ...están... ...están claros los liberales... ...están claros los nacionalistas... ...y el Partido Salvador de Honduras también... ...ahí hay 74 votos. Lo que falló es la capacidad... ...de diálogo... ...la astucia política... Quien dirige el Poder Legislativo no tiene colmillos para convencer a gente. Él anda en su rollo, él está solo. Ni los de su mismo partido lo apoyan. Yo creo que el Partido Libertad y Refundación a estas alturas deberían de estarlo haciendo ya. Asumir esa responsabilidad de conversar con el resto de las fuerzas políticas. Si no van a pasar todo el año... Y no van a elegir autoridades del Ministerio Público. Y eso, claro, eso a nivel internacional desprestigia al país. Y estos de la misión de la ONU que andaban viendo cómo estaba el ambiente para seguir con ese proceso de traer a la y claro que se desencantan porque esos desacuerdos que hay entre una minoría y la mayoría. No dice cosas buenas del poder legislativo ni del país. Nunca había pasado eso. Por más que diga Luis Redondo que no va a negociar impunidad, quiere darle impunidad al Partido Libertad y Refundación. Así de sencillo. No tiene capacidad de dirigir ese poder del Estado Luis Redondo. No tiene capacidad. Por eso es que lo dejaron por la fuerza ahí, de manera ilegal. A propósito de política, ¿ustedes creen realmente en ese, en ese qué? enfrentamiento? No, porque no le ha contestado, o oh, sí, entre Mel Zelaya, entre los del Libre y el Partido Nacional, representados por, por el expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Ustedes creen que realmente estamos a las puertas de un enfrentamiento político entre dos expresidentes? Uno en la llanura, con problemas legales entre miembros de su familia, y otro en el poder como asesor principal de la presidenta Xiomara Castro. ¿Tienen ustedes esas dos figuras, ahí esas dos imágenes, de Pepe Lobo y de... Tal vez las pueden conseguir y las ponen las dos ahí. Porque ahí está, ahí están. Así, pucha, está bien. Eso son dos toros, son dos toros. Dos expresidentes. Uno está en el poder de asesor principal. Es su partido que está gobernando, Manuel Celaya Rosales. Y otro, Porfirio Lobo Sosa. Porfirio Lobo Sosa estaba divorciado de su partido se peleó con Juan Orlando Hernández se peleó con el Comité Central cuando lo tenía Reinaldo Sánchez pero en las últimas horas ha aparecido Pepe Lobo haciendo comparsa con el presidente del Comité Central del Partido Nacional el señor Chávez, que ya debió, ya, debió, ya debió haber dejado ese instituto político, no estar calculando cómo va a quedar el Ministerio Público. Eso, eso le hace mucho daño al partido de oposición, al Partido Nacional. A estas alturas ya deberían de tener un nuevo comité. Y ese nuevo comité mostrar en cierta medida algún arrepentimiento por el accionar del partido de gobierno con Juan Orlando Hernández a la cabeza aquel entonces porque lo que hicieron no tiene nombre y eso permitió que les pegaran esa marimbiada y si continúan así les van a pegar otra marimbiada no sé quién, pero les van a pegar otra marimbiada pero volviendo a esto Pepe Lobo dice que los de este gobierno saben que están perdidos y van para afuera lo dijo Pepe Lobo si tienen el video de eso que dijo Pepe Lobo no sé si pueden dejar a esos dos personajes y solo escuchamos el audio de, de, de Pepe o ponen el, el, vaya pues escuchemos a Pepe Lobo entonces, cuando dicen estos narco dictaduras yo me río, porque nunca ha habido aquí más actividad de narcoactividad, nunca, que en tiempo de Mercelán. La. Y las narcoavionetas que caían. Ah, bueno, eso olvídate, eso. Eh, digamos en, en Olancho, parecían abejas. Uno las bueno, escuchaba ya las Aterrizaban en las carreteras, solo bloqueaban la autoridad, bloqueaba la, la, la carretera y aterrizaban los aviones. Se convirtió en una, en una autopista cruzada por el mar. Allí el narcotráfico, como dicen, fluyó. El índice de homicidios andaba por el 80. El incremento, no es que así lo dejó Maduro, Maduro lo dejó bien bajo, no recuerdo así. me saco fue el que lo... Ah, ah Mel fue el que lo... Mel, se... que aumentaba un ritmo de... A lo mejor van a tener ahora un machete desenvainado ahí como es Pepe Lobo contra el libre, ¿no? Porque son pocos los nacionalistas visibles. Porque hay uno que dicen que va a ser candidato, que es papi a la orden. ¿Qué sé? No sé si es que lo tiene callado el gobierno o le tiene miedo a los del libre. Más tardó Pepe Lobo en decir eso cuando aparecieron los, los empleados de las redes sociales, ¿verdad? Yo les digo empleados de las redes sociales aquellos que no tienen valor de identificarse con su nombre y empiezan a descalificar y despotricar contra todo aquel que opina distinto al gobierno de la República. Pues ayer le obvió a, a Pepe Lobo, Más estos no se dan cuenta o no recuerdan o no quieren acordarse que gracias a Pepe Lobo cuando llegó a la presidencia de la República, porque cambió el contexto luego, ¿se acuerdan que, que, que los liberales iban a ganar? Elvin Santos tenía la posibilidad, estaba negociando con, con, con Micheletti, con Mel en aquel entonces, ¿ah? antes de que ganara. Pepe. Y Pepe lo primero que hizo fue reconocer al partido Ameli y la lucha que venía haciendo Mel, y fue a firmar un documento junto con el presidente Fernández de, de República Dominicana, Leonel, Esbe, y junto a aquel colombiano, ¿ah? firmaron ese documento y dentro de ese documento crearon al partido Libertad y Refundación o es pues que se les olvida a los del libre que a Pepe Lobo no le hicieron manifestaciones ¿Ah? que Pepe Lobo lo primero que hizo primer acto después de asumir de tomar posesión del cargo se fue a la embajada de Brasil a sacar a Amel y ahora le están volando riata a Pepe Lobo pero Pepe Lobo está acostumbrado a eso y tiene una condición Pepe Lobo no se va para no se va contra contra los postes del alumbrado se va contra quien genera la energía no se va con, 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 con los postes del alumbrado, no contra los postes madres. Pepe Lobo no pierde tiempo en referirse a, a, a empleados de las redes que tiene el gobierno de la República, que tienen cuentas ficticias, que tienen bots, que tienen eh, eh, periódicos que, que, que los han disfrazado y por ahí despotrican, descalifican y, y publican cosas irreales, ¿verdad?, no, él se va es decir entre cuando Pepe critica al partido libre él le dice a Mel ahora la pregunta es tomando en cuenta que los dos somos lanchanos que, que son aleros Pepe y Mel son amigos ¿ustedes realmente creen en ese enfrentamiento que se pueda dar? porque ya Pepe soltó la primera soltó la primera le respondieron los de las redes pero eso no vale porque eso de las redes a eso no hay que creerle porque ahí meten lo que quieren porque ellos la manejan ¿no? ellos la manejan pero ya se les va cayendo a medida que va pasando el tiempo y van a tener que, que debatir con altura sobre posibilidades de ganar elecciones, sobre lo que se está haciendo mal. O los que están en el gobierno, ponderar lo que se está haciendo bien. Las virtudes, de si es que las tiene, de la administración. A ver en qué para eso, a ver en qué para eso. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y del 7. Matricula tu vehículo con placas Terminación 6 y 7. No permitas que te impongan multas. Tienes estos días 24, 6, 7 días todavía. No dejes de último. Hay que pagar puntualmente con sus obligaciones. Hay que pagar la matrícula. Si quieres más información, ingresa a www.ip Punto .gov.hn punto Gobierno del Socialismo Democrático Como dice Doña Chila, no se les olvide 6 y 7 Estamos en octubre Las señales Ya están aquí 6 y 7 si su carro si su placa del vehículo termina en 6 y 7 debe ir al banco a matricular no le vaya a pasar las mías de Guillermo que nos dormimos y tuvimos que pagar una multa 6 y 7 para mayor información ingrese a www.ip.go.hn gobierno del socialismo democrático hay mensajes hay mensajes que ingresan por nuestra plataforma de WhatsApp y que compartimos con ustedes a través de, de Críticas con Café. Buenos días, Rómulo. Y compañeros. hoy quiero referirme al desorden institucional, la escandalosa dilapidación del dinero del pueblo en pago de salarios y viáticos, no de vengados, viajes improductivos... Comida gratis, dádivas disfrazadas, etcétera, etcétera. Ante todas estas acciones cometidas por la Junta Directiva Ilegal, el órgano legalmente autorizado para emprender las acciones legales correspondientes es la Uferco. ¿Qué dice ahí más, de la, más arriba? Ahí, la Uferco. Es ciegas y sordomuda. Es minusválida. La oposición entonces debe dejar la retórica y actuar. La constitución le señala el camino, así que olviden el diálogo y pasen a la acción. A papo. El pueblo se los agradecerá siempre. Y cuando dejen la cobardía y luchen por él, este hombre o mujer está molesto. ¿verdad? ¿Ah? El camino, así que olviden el diálogo y pasen a la acción. El pueblo se los agradecerá siempre y cuando dejen la cobardía y luchen por él. Bien, otro mensaje. Respecto a Pepe y Mel, ¿usted qué cree? Yo lo que recuerdo es quien le ayudó a Mel. En, no, a ver, en, en una, no en una, sino en dos o tres ocasiones sacarlo de la embajada sacarlo del país a República Dominicana etcétera etcétera no fue Pepe ah bueno es lo que hacíamos referencia a nosotros buen día ese pleito los Lanchanos de pura cepa es un burro acusando a otro burro de orejón <risa> ambos expresidentes con gestiones muy cuestionadas por actos de corrupción y de narcotráfico ambos muy populares en las cortes de Nueva York que se cuiden porque pueden, van a acabar ambos de compañeros del indómito en Nueva York les pido perdón a los burros por la comparación amigo el ratón del queso ah bueno ese es otro que ya lo habíamos leído ese ese el oferco. si no hay más mensajes continuamos Dentro de poco, en Costa Rica, para ser más exactos, a las 10:45 minutos, ministro de Seguridad, vicecanciller y directores de Migración, tanto de Honduras como de Costa Rica, se reunirán en la Casa de Gobierno en Costa Rica. Las presidentas, las presidencias de Costa Rica y Honduras sostuvieron una llamada telefónica y acordaron una reunión con la participación de los ministros de seguridad, vicecancilleres y directores de migración. La cita tiene como propósito encontrar soluciones al tema de la imposición recíproca de visas de ingresos, tanto por vía terrestre como aérea. Esto en el contexto de salvaguardar la seguridad, el flujo de personas y el comercio binacional. Fue en el marco de, los, de las buenas relaciones de países hermanos centroamericanos que se dio la llamada telefónica entre las presidencias. La reunión está programada para este martes 24 de octubre a partir de las 10:45 a.m. Y al final de la cita se convocará de la cita se convocará a una conferencia de prensa. ¿Por qué no habían hecho eso? ¿Se dan cuenta ustedes? Que los seres humanos nos olvidamos del raciocinio. ¿Saben cuánto daño le han hecho no solo a Costa Rica y a Honduras, sino que al resto de los países de Centroamérica? Por esos impulsos diplomáticos que ponen en práctica las naciones cuando no tienen capacidad interna para superar problemas. ¿Qué le costaba a Costa Rica? Conversar con la presidenta de Honduras o con la Cancillería, con, con nuestro servicio diplomático. ¿Qué le costaba? Si no creen en Montoyita que está allá, que se, a saber en qué anda, que ni cuenta se dio, pues hubieran llamado directamente al canciller. ¿no? Pero miren, se comunican las dos presidencias acuerdan un, una reunión van a Costa Rica ¿Por qué previo a tomar una decisión de eso de exigir visas a los hondureños los chicos no llamaron a las autoridades nacionales, a las autoridades hondureñas ¿por qué? ¿o por qué Honduras en vez de contestar de la misma forma no nombró una comisión y hubiesen ido allá hombre? Doña Chila, no, no, con Doña Chila no después dice Doña Chila que, que estos no van a llegar porque tienen que llevar la visa y que van a tardar en eso. Será. Yo creo que a esa comisión no, no le van a pedir visa. Vamos con otro tema. Ahora las, los de la ONU van detrás de los periodistas deportivos porque según ONU Mujeres los cronistas deportivos pueden indicar un sesgo de género en la forma de ver el deporte dicen los de la ONU es que estos son los que han metido esa ideología de género en estos países que el lenguaje utilizado por los medios de comunicación deportivos, pueden indicar un sesgo de género. Por ejemplo, los atletas hombres tienen dos y tres veces más probabilidades de ser mencionados por los medios de comunicación cuando se trata de logros deportivos. Las mujeres reciben menos cobertura y se mencionan con frecuencia aspectos de su físico y su vida personal. ¿Cómo los estereotipos de género en los medios de comunicación deportiva afectan a las mujeres y en el deporte? Se pregunta. Miren ustedes, dicen que las combinaciones de palabras más frecuentes, ahí déjenos, perfecto, para las mujeres en el deporte incluyen los temas vieja, anciana, soltera, embarazada, casada. Y que las principales combinaciones de palabras para los hombres en el deporte son adjetivos como fuerte, grande, genial, más rápido, real. Y la ONU se preocupa por el uso de verbos. Los medios de comunicación deportivos asocian más a los hombres con verbos como dominar, golpear, ganar, batallar. Mientras que las mujeres son más asociadas con competir, participar y luchar miren ustedes ahora es que la ONU quiere enseñarle a los cronistas deportivos ay es que estos de la ONU no se dan cuenta que los cronistas deportivos aquí le ponen nombre de animales a los jugadores no se dan cuenta Sí, como dice Doña Chila, más bien deben de salir en defensa de los animales, ¿verdad? Porque les ponen nombres de, ¿ah? de rata, de pescado, de pollo, ¿ah? de venado. Con esos nombres, los conistas deportivos. Hay, hay un amigo que le dice caballo sentado a otro. Y este caballo sentado, ¿dien que es? Es bueno para poner sobrenombre a los a los a los jugadores Así que tengan cuidado Tengan cuidado Los conistas deportivos Porque ya aún oh, no, Mujeres van detrás de ellos No solo le han metido el, eh, eh, La ideología de género A los gobiernos esa agenda la, la agarran como suya Defensores de derechos humanos De protección al medio ambiente Que han desaparecido ¿eh? Parece que todos son funcionarios ahora eh, eh, Les meten eso Y esos con, con esa bandera andan del timbo al tambo Le meten la pastilla para un día después Le meten el aborto Y ya son banderas de algunos partidos Y tienen seguidores Esas políticas tienen seguidores en la antigua Casa de Gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos desarrollará un foro Derecho a la Verdad y a la Libertad de Expresión. Debe ser interesante, ¿verdad? Escuchar al, a los señores del gobierno sobre eso de Derecho a la Verdad y la Libertad de Expresión. Libertad de Expresión. Nosotros peleamos por la libertad de expresión. ...por la libertad de prensa... ...no digamos por la verdad... ...no digamos por la verdad... ...pero la verdad aquí es manipulada... ...por unos sectores... ...la verdad es manipulada... ...y la verdad de quién... ...pregunta... ...los que puedan ir ahí... ...a ese foro Derecho a la Verdad y a la libertad de expresión lo patrocina eh, la Secretaría de Derechos Humanos en ocasión del Día Nacional de los Derechos Humanos ya empezó a las 9 de la mañana hasta las 12 en el Museo de la Memoria Antigua Casa de Gobierno ahí van a estar expertos dicen eso van a estar expertos Señoras y señores, llegaron las pildoritas de la tribuna Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de hoy, martes 24 de octubre de 2023. Luto por el sentido fallecimiento del empresario Héctor Bulnes. Años atrás estuvo activo en la política, pero más adelante, quizá desencantado, la dejó de lado. Chimbo, el hombre del, del chimbo, desde este, el Comité Central del Partido Nacional. Montó conferencia de prensa quejándose que el poder utiliza a la Uferco para hostigar, intimidar y silenciar a ¡Ah, Papo. Autoconvocados. Los autoconvocantes vuelven a amenazar que ahora sí están listos para convocar a las sesiones extraordinarias. Como dice doña Chila, yo hasta no ver no creer. Yo les creería si dicen, punto único de esta sesión extraordinaria es elegir una nueva Junta Directiva del Congreso y tenemos 86 votos. Ahí sí me convencen. Miley, alegrón de los peronistas porque pensaban que la ola Miley los iba a arrasar y el oficialismo gana la primera vuelta. Burro. Solo que a veces esos son alegrones de burro Porque las segundas vueltas son traicioneras Y Las derechas Allá Sumado al descontento popular Van por la revancha Ultra La ultrafiel de mi ley se quedó estancada y otra vez fallaron las encuestas que lo daban como favorito pero no todo está perdido avisa que aparecen que esperen la segunda tanda inhabilita en Venezuela también andan alegres los opositores por sus internitas ahora a esperar si Nicolás inhabilita a su candidata misa, hoy la bancada liberal va a misa, a ver si participan en la autoconvocatoria del partido nacional, el del bingo que ahora manda e incide, anda con ganas el del bingo es Marlon Lara, se acuerdan anda con ganas de entrar a esa autoconvocatoria cautela algunos disputados cheles prefieren cautela, ya que creen que el, el el rifirrafe que hay entre liebres y a lejos es parte de su prematura campaña política. Puede ser también, puede ser también. Botito Bartolo avisa que a las liebres solo le falta un botito azul, que está a punto de dar el sí para alcanzar la mayoría calificada que se requiere y elegir a las autoridades del Ministerio Público. Será están como al principio. Están como al principio, ahí va a salir otro chuco diciendo que que a la oposición solo le falta uno también para los 86. Investigando la comisión que nombró Luis Redondo para investigar la fiscalía sigue investigando a saber qué. Antes que de allá vengan las investigaciones. Cuadro, El veterano entrenador Hermes Romero le mandó un mensaje a la dirigencia del ciclón Que para volver a ver el vuelo del águila Le pueden prestar el cuadro uno de los meses Para una mejor posición cuando llegue la navidad Así Pajarita Doña Xiomara anda en reuniones con Anlo a ver qué pajarita sale ahora el mexicano que promete de todo y nada cumple. Bien que es cierto, a ese mexicano hay que tenerle miedo. Convence a los países de abajo que se peleen con el más de arriba. Y él se pone de acuerdo con el de más arriba y logra los beneficios que deberían ser para todos los países de abajo. Así es la política. Y hay papos que creen en ese amlo en Andrés Manuel López Obrador. Si usted quiere seguir leyendo las pildoritas de la tribuna y leer entre líneas su verdadero significado, solo ingrese a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Los venezolanos están alegres porque la Machado salió de, de candidata. ¿no? Tendrá que enfrentarse, si hay elecciones libres, participativas y democráticas en Venezuela, en Venezuela tendrá que enfrentarse a a Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro es eterno candidato ahora antes lo era Chávez ahora es Nicolás Maduro pueden darle un susto porque ya la gente está hasta la coronilla con los desaciertos de la administración de Nicolás Maduro pero a ver qué pasa ahí tiene todo un control Nicolás Maduro por eso es que cedió a las presiones estadounidenses y por eso abrió el mercado de oro de gas y de petróleo, porque sabe cómo está, ni que fuera dundo, para decir que va a tener elecciones democráticas si no tuviera control de los órganos electorales. ¿No se acuerdan la finada que estaba al frente de ahí? Miren, a propósito de las elecciones, allá en Miami andaba el personaje, aquel mítico personaje de Batman, allá en Estados Unidos andaba flameando la bandera de Venezuela. Y los venezolanos aprovechaban para tomarse fotografías con él. ¿va? el Batman de la película, ¿va? ¿ah? O andaba disfrazado. No, no es el de la película, va. ¿Mm? Pero los venezolanos están motivados a participar en las elecciones. Los de la oposición, vean. Los de la eterna llanura ahí andaba Batman con la bandera motivándolos para que desde allá de los Estados Unidos motivaran también a los venezolanos señoras y señores con este video de Batman terminamos el programa hoy los invitamos para mañana esperando que Guillermo se recupere lo ha topado fuerte pero está con médicos, con buenos médicos lo están tratando te recuperé Guillermo, un fuerte abrazo de esos que decís vos que abrazan. con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, los invitamos para mañana, a la misma hora en el canal de la tribuna en LTV y por Facebook Live feliz tarde, buenas noches buenos días